0: J'ai eu, J'ai eu, eu, eu média.
1: On voit la l'étendue du projet. Le racisme, le colonialisme, euh, le capitalisme. Toutes ces dimensions vont être imbriquées dans une espèce de moment, dans les forces de projection, dans lesquelles des économies vont se mettre en place, des relations, une forme de mondialisation avant l'heure, c'est une mondialisation à sa façon. Et, et donc les relations qui sont mises en place vont devoir avoir des logiques, des logiques de catégorie des logiques de rationalité
2: L'esclavage colonial est au cœur de l'émergence de la modernité européenne en rupture avec une époque où l'église dominait les sociétés, cette modernité accompagne l'affirmation de l'individu et l'essor des Lumières. Au cours du XVIIIe siècle, tandis que la traite négrière connaît son pic d'activité, elle consolide également une idéologie raciste qui se diffuse partout en Europe. L'Europe se rêve blanche et chrétienne, et nie à d'autres communautés le droit de vivre librement sur son sol. L'Europe s'engage dans la conquête de territoires coloniaux et précipite l'émergence d'une première globalisation. Le capitalisme pour matrice et la violence pour méthode, le vieux continent se lance alors dans une vaste entreprise de fabrication des préjugés racistes sur les populations colonisées dont les eaux humains constituent sans doute le rouage le plus vicié.
0: Les eaux humains, à la fois spectacle de masse, reflet du succès supposé de la mission civilisatrice et puissant outil de propagation du racisme. Décoloniser la ville, une série podcast chahu Media, adaptée de l'étude temps, espace, histoire, monuments, héritage raciste et colonial dans l'espace public Genevois, par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Herodogneau. Deuxième épisode, Inventer le sauvage.
1: Quand on parle de colonisation, on parle de quoi D'exploitation, de déshumanisation, d'un programme d'action organisé dans lequel on a un, un projet à nouveau très moderne qui dépasse simplement la notion de, de, de captation de territoire.
0: Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, professeur d'histoire et de politique internationale à
1: l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. C'est l'oblitération d'identité, c'est une euh, économie politique qui concerne la métropole autant, si ce n'est plus, que la colonie, c'est l'impact à trois niveaux sur les colonies. Un, au niveau spatial, des espaces sont créés, recréés, définis, euh, divisés. Cette division spatiale, cet, cet impact sur ces dimensions aura des conséquences sur tout ce qui va se passer dans la période postcoloniale. Tous les conflits qui vont se jouer en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, ailleurs, sont fondamentalement déterminés par ça. Un impact socio-économique, c'est euh, le sang et la sueur de ces colonisés qui va bâtir ces métropoles par ses retours. Et puis c'est aussi une dimension politique. C'est-à-dire, c'est vraiment la mise en place des relations internationales modernes qui subsistent jusqu'à aujourd'hui, dans lesquelles cette asymétrie naît à ce moment-là. et Le pic de l'expansion de l'activité coloniale, on la situe où quand Deuxième moitié
2: du XIXe siècle.
3: Et ça, hein, beaucoup d'historiens s'accorderont à dire euh, 1885, la conférence de Berlin qui redessine toutes les frontières du continent africain, etc.
0: Davidé Rodonio, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève.
3: Je ne suis pas très d'accord parce que voilà, je, ça peut être l'apex pour un certain territoire. Je pense au Congo, est ce qui va suivre à la fin du 19e siècle dans cette nouvelle colonie belge. Mais ça peut ne pas être le cas pour, je sais pas, l'Afrique orientale ou d'autres espaces, y compris l'Amérique latine.
1: L'étendue, on peut remonter de 1600 et on peut aller jusqu'à les années 1970. Hein. Vraiment, c'est une expérience énorme dans l'histoire humaine. Le pic, effectivement, comme l'a dit Davidet, mm -hmm. ça vacillerait entre 1880 et la belle époque, 1915, 1920.
0: 1920. Okay. Le colonialisme, colonialisme. et l'impérialisme occidentaux, 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 occidentaux se sont drapés classiquement d'une mission civilisatrice, mission entre civilisatrice. guillemets, Justifié au nom d'un fardeau de l'homme blanc, selon la formule de l'écrivain britannique Rudyard Kipling, et de la civilisation européenne, encore entre guillemets. Le colonialisme a fondamentalement constitué un système d'action et de pensée. C'est un producteur d'ordre et de désordre, protéiforme, versatile et aux patterns complexes et fluctuants. Un extrait de temps, espace et histoire. Monument, héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois. État des lieux historiques. Par Mohamed, Mahmoud Ould Mohamedou et David Herodogneau.
4: Alors, la naissance des eaux humains, c'est une, une longue histoire. Parce que donc, on, on appelle les eaux humains les exhibitions d'hommes.
0: Nicolas Bancel, historien professeur ordinaire à la Faculté des sciences sociales et politiques de l'Université de Lausanne.
4: C'est un phénomène qui va apparaître dès le premier tiers du XIXe siècle, puisque on a ce fameux épisode qui est bien connu, il a fait l'objet d'un film euh, de la Vénus Autantote, euh, cette femme, donc, euh, euh, Boshinman, euh, esclave, euh, importée, entre guillemets, par euh, un repressario britannique euh, à Londres et qui va être présentée pour euh, ses euh, particularités physiologiques perçu comme extraordinaire petite taille des fesses qu'on appelle calipige et puis surtout une fascination pour ce que les scientifiques appellent alors le tablier au tantôt alors qu'est ce que c'est que le tablier au tantôt ce serait euh, des lèvres euh, vaginales particulièrement étirées d'une vingtaine de centimètres on en a plusieurs descriptions dans les, les ouvrages d'anatomie des peuples à la fin du xviiie siècle et au début du 19e siècle et les savants veulent vérifier évidemment s'il si ce fameux tablier existe. Donc, elle fascine parce qu'elle est à la fois considérée comme la dernière race dans l'ordre hiérarchique du monde, les boschimans ou les haute il y a discussion sur les termes à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe, sont considérés comme la race la plus attardée. Vous avez des textes dans les grandes encyclopédies euh, du début du XIXe siècle qui sont totalement hallucinants. Où on décrit les haute comme des bêtes sauvages qui urinent sur, sur eux, qui se nourrissent uniquement de racines, de racines pardon, qui forniquent évidemment à tout va. Enfin bref, un, un véritable bréviaire de la dégradation. Donc, elle arrive avec cette image, elle fascine pour ses particularités physiologiques, sa place dans l'ordre des races, puisqu'est c'est une femme. Donc il y a toute une économie érotique aussi qu'on va retrouver dans les eaux humains, qui vont faire son succès en Angleterre, puisqu'elle apparaît évidemment les, les seins dénudés, euh, avec seulement un pagne pour la couvrir, pour couvrir ses, ses parties euh, génitales. Euh, ce serait très, très inconcevable s'il s'agissait d'une blanche. On voit bien qu'on est dans un rapport qui est très particulier où l'humanité de, de celle qui est représentée est vacillante.
0: C'est assurément
2: dans la forme et le grand développement des mâchoires que l'on trouve le plus de ressemblance entre cet
0: autentote et Laurent Houtin. Extrait de Vénus Noire, un film d'Abdelatif Keshish, sorti en 2010.
2: peut un peu qu'à juger la protubérance de ses fesses. Est-ce que vos fesses, euh,
1: enfants, tout petits, vous les avez depuis tout enfant You mean like that? Since I should. especially if
2: all the women of that tribe are like you.
4: A old a woman in your tribe? Have a back like you. you Alors ça, c'est cette première expérience. La Venus, tantôt, elle a tout un parcours. Elle va, elle va d'abord à, à Londres et puis alors elle est présentée, elle rencontre le succès. Mais il faut pas oublier que Londres, au début du 19e siècle, c'est le, le, le centre du mouvement anti-esclavagiste. Et ce spectacle choque euh, les ligues anti-esclavagistes et les ligues morales également parce qu'il y a quand même cette question de nudité qui apparaît un peu euh, un peu obscène.
0: Nicolas Bancel
4: qui vont en fait euh, assigner le Hendrik Caesar, donc l'impressario de, de la Vénus Tantot, à un procès. À un procès où on lui reproche justement l'exploitation de cette femme euh, esclave puisque l'esclavage s'il est autorisé dans l'Empire britannique, il est interdit sur le sol britannique. La, la Vénus Centraute va témoigner en fait en faveur de son maître, en disant que tout va bien, euh, qu'elle est normalement payée, nourrie, logée, etc. Alors évidemment, on peut se douter que c'est sous l'injonction de, de, son, de son impresario, puisque, euh, comme on le sait, à 27 ans, elle mourra alcoolique. Euh, et ensuite, donc après cet épisode donc on la perd un peu de vue, elle est probablement présentée à Amsterdam. Et puis ensuite, euh, elle va être rachetée par certains Réo qui est un montreur d'animaux, et qui va la présenter dans des salons parisiens. Elle va euh, donc décéder, euh, peu après, euh, les, les savants du, du Muséum d'Histoire Naturelle, mais aussi de ce qui va bientôt devenir l'École d'Anthropologie euh, de Paris, Geoffroy Saint-Hilaire en particulier. Et puis, évidemment, Georges Cuvier, hein, qui est une sommité médicale euh, fondateur de l'anatomie comparée, euh, vont euh, s'emparer du corps, alors enfin, racheter à Réo et euh, pouvoir le disséquer. Et cette, euh, cette dissection est très importante aussi dans le, la sédimentation du statut racial de la Vénus puisque puisqu'elle est déclarée par Cuvier euh, comme étant l'être le plus proche du singe.
0: Il y a des causes intrinsèques qui paraissent arrêter les progrès de certaines races, même au milieu de circonstances les plus favorables. Une loi cruelle semble avoir condamné à une éternelle infériorité les races à crâne déprimée et comprimée.
4: La première exhibition qu'on a vraiment pu détailler. Elle est connue, elle a fait l'objet d'un film, de plusieurs livres, de euh, nombreux articles scientifiques. Mais ensuite, il y a d'autres spectacles qui vont commencer à se mettre en place au milieu du 19e siècle. C'est d'abord les Londres, qui devient une espèce de capitale de la présentation de populations exotiques dans les années 1851-1852.
0: Nicolas Bancel.
4: Et puis, euh, ce mouvement va progressivement s'étendre en Europe, d'abord euh, en Allemagne, Puisqu'en 1876, on a la trace d'un spectacle ethnique qui est présenté dans le cadre du cirque Farini. Et c'est surtout grâce à l'entremise d'un entrepreneur qui s'appelle Karl Hagenbeck, qui est allemand, et qui est le plus grand fournisseur d'animaux sauvages des eaux européens. En 1876, il va fournir le jardin zoologique d'acclimatation à Paris, puisque celui-ci a subi, euh, eh bien, les, les effets de la, de la révolte de la commune. Les communards, en fait, ont euh, mangé tous les animaux. Donc, il reconstitue petit à petit son cheptel et il fait venir deux ou trois chameaux avec, avec deux chameliers. Saint-Hilaire, qui est le fils de, du fameux Saint-Hilaire qui, qui a participé à la dissection de la Vénus Tantot, s'aperçoit que les chameliers fascinent autant que les chameaux. Et ça va lui donner l'idée, peut-être a-t-il entendu parler aussi d'exhibitions à Londres ou en Allemagne, c'est possible, on, on ne sait pas, mais euh, à partir de 1877, on va commencer à avoir des exhibitions ethnique dans le cadre du jardin zoologique d'acclimatation à Paris. C'est un c'est un mouvement qui va se se développer assez largement à la fois dans le cadre du jardin zoologique d'acclimatation, mais aussi à travers un certain nombre de troupes qui peuvent être des troupes itinérantes qu'on va retrouver dans le cadre des expositions coloniales, dans le cadre des expositions universelles. Mais en cela, il faut quand même distinguer des catégories, si vous voulez, de représentation ethnique moi ce que j'appelle le zoo humain, il s'agit vraiment' d'une représentation qui reprend le topos du zoo animalier hein, c'est à dire avec un enclos euh, la recréation d'un zoo top dans lequel on va placer des gens qui en gros n'ont rien d'autre à faire que d'exister
5: on, on ne peut que être... Euh ou
0: très choqué par tout ce que vous dites et en même temps on a un sentiment de choses normales de divertissement pour la population euh, je m'interroge sur les les réactions déjà à l'époque est-ce qu'il y en avait déjà
3: c'est du entertainment, c'est du business. Il y a, il y a beaucoup d'historiens qui ont écrit sur ce sujet. Il y a des familles entières hein, qui vivent de ce business, qui mettent en place ces zoos humains.
2: David Herotogneau. Et,
3: et qui se déplacent de ville en ville, dans toute l'Europe, etc. Donc, ça ne choque visiblement pas beaucoup de monde. Les réactions existent dans des cercles, dans des cercles bien définis qui n'ont pas un poids politique ni même culturelle puisque c'est dans la normalité des choses et il n'y a pas énormément de monde que ce soit à droite ou à gauche sur le spectre politique qui conteste cette hiérarchie où euh, ces êtres humains, euh, bah, par exemple ouais. certaines populations euh, comme les pygmées qui sont stigmatisées au plus haut point pour justement démontrer l'infériorité et l'animalisation ou ces
1: enfants qui devront être civilisés. Si l'altérité est créée, si elle est commercialisée, on arrive dans une logique d'entertainment. Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou. Dans une logique capitaliste, on consomme l'autre, on l'observe, il est présenté comme une euh, a commodity, une chose. Ils sont dans le, souvent euh, dans les expositions
3: universelles, dans les foires. L'exposition universelle marque
1: l'apex d'une civilisation donnée, l'exposition de Paris et beaucoup d'autres. Et l'exposition universelle, c'est une forme de présentation, de succès, effectivement, des réalisations, et donc de, de faire le parcours et d'aboutir, effectivement, dans un coin qui, dans lequel on aurait ceci présenté, c'est une forme de, de reflet de la mission civilisatrice, euh, effectivement, qui aurait eu un succès dans lequel on présente euh, ces populations.
2: à l'intersection de la rue du village suisse et du boulevard Karl Vogt. Euh, on est dans la partie sud-ouest euh, de Genève, qui est plutôt une partie euh, populaire. Et en passant dans cette rue rue du village suisse, on ne peut pas imaginer en fait, que ce nom pose problème, en tout cas qui dissimule une histoire bien moins glorieuse que simplement la glorification du très joli et typique village suisse à Lindzübergh.
5: Oui, alors, euh, la rue de elle renvoie en fait à un événement qui date de 1896. Cet événement, c'était euh, la seconde exposition euh, nationale suisse. Aline Zuber,
0: assistante de recherche, études, temps, espace, histoire.
5: En fait, c'était des grandes expositions à ciel ouvert. Le but, c'était de montrer, euh, de mettre en valeur les progrès de la nation. Donc, euh, on avait, il y avait des espaces, où on montrait des inventions, des machines, etc., et pour faire contraster justement ce, ce progrès, eh bien, il y avait aussi l'idée de montrer en fait au public, des sociétés qu'on considérait comme primitives. Donc, en l'occurrence, le village suisse, c'était un village suisse reconstruit, donc stéréotypé.
2: On exhibait des paysans que venaient voilà. voir les bourgeois genevois, en soi.
5: Exactement, c'était ça. Il y avait vraiment l'idée, en fait, de montrer le paysan suisse dans toute son authenticité, entre guillemets. Donc, de reconstruire, en fait, le, la, la tradition et l'authenticité suisse. À côté de ce village suisse, et eh bien, il y avait le village noir. Qui lui était également un, un de ces espèces de zoos humains, comme on les appelle aujourd'hui, où euh, on avait fait venir en fait une, euh, une troupe de 200 personnes, pour la plupart euh, originaires du, du Sénégal. Et puis là, le but c'était de donc, reconstruire un soi-disant village africain, donc euh, sur la base d'une vision fantasmée et stéréotypée de l'Afrique. Et
2: parmi les personnes faisant partie de cette troupe, Certains ont été eux exhibés par un scientifique célèbre à Genève, hein, Emile Jung.
5: Oui, exactement. Donc, ce, Jung, c'était d'ailleurs euh, l'assistant et puis l'étudiant de, de Karl Vogt. Donc, comme Karl Vogt, il a enseigné dans les dans les auditoires de l'université de Genève, donc ses théories des races, etc. Et puis, quand euh, il a appris qu'effectivement il y avait ces 200 personnes qui allaient arriver à Genève, eh bien, il s'est dit ah super, c'est très rare, je vais pouvoir euh, montrer euh, ça à la population genevoise et en fait démontrer mes théories et les théories que je défends. Euh, le but, c'était vraiment de, de démontrer en fait, euh, bah, l'infériorité prétendue euh, de ces personnes face à l'homme blanc. Quoi.
4: La première exposition, il s'agit de Nubiens, si ma mémoire est bonne, en 1877, on voit des Nubiens qui sont dans un enclos.
0: Nicolas Bancel.
4: Une famille avec de jeunes enfants. On a recréé un zootope, on a mis une case. Et euh, les, les spectateurs, on est entre les girafes et les lions, viennent voir en fait ce nouveau spectacle qui rencontre d'ailleurs un très grand succès. Et on sait que ça a été un grand succès pour le, euh, le jardin zoologique d'acclimatation parce que le, la fréquentation du public a doublé d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'entre 1876 et 1877, euh, la fréquentation a doublé et on sait qu'il s'agit de cette nouvelle exhibition qui attire un large public parce qu'il fallait payer quelques sous en plus. Ce qui va évidemment encourager cette institution, mais aussi bien d'autres, a importé des troupes. Au départ, le recrutement de ces troupes dans les années 1870 est un peu obscur. Enfin, on, on le sait qu'il y a eu des, de quasi-raptes, mais ça va très vite disparaître. Euh, ça va très vite disparaître, bientôt vous aurez des contrats, des conditions, etc., d'engagement. De, et et c'est imposé par les administrations coloniales, en fait. Parce que les administrations coloniales ne tolèrent pas, en fait, que des impresarios privés s'emparent d'individus pour les présenter dans des spectacles. Et vous avez plusieurs dizaines de troupes qui vont circuler en Europe. Et ce qui est très intéressant de comprendre également, c'est que c'est un mouvement qui est interconnecté sur le plan international. Qui n'est pas à proprement parler colonial qui n'est pas un mouvement non plus strictement occidental puisque vous avez le Japon, il s'agit d'un mouvement des nations industrialisées qui sont dans une période de redéfinition de leur identité et qui puisent en fait le sens de cette identité dans le rapport qu'elles entretiennent aux autres.
0: La Nouvelle-Calédonie tiendra toute sa place au cœur de la prochaine exposition coloniale. Auprès de vos frères en voie de civilisation, d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, vous représenterez la culture ancestrale de l'Océanie. Vous montrerez par vos chants, vos danses, que coloniser, ce n'est pas seulement défricher la jungle, construire des quais, des usines, tracer des routes, c'est aussi gagner à la douceur humaine, les cœurs farouches de la savane, de la forêt ou du désert.
2: Une question pour vous deux. Euh, on est bien conscient côté occidental, qu'on est dans une totale brutalité, que cette domination, elle passe par euh, la pire violence, que cette violence est inexcusable. Et on doit vivre d'une manière ou d'une autre dans une forme de terreur du backlash, du retour de bâton. Hein, on a fait rentrer ces populations au port de nos civilisations, mais à un moment ou à un autre, elles vont demander réparation. Bien sûr.
3: Ça, ça participe, euh, et ça vient compléter ce que Mahmoud disait tout à l'heure, le bon sauvage. David et Rodonio. Et son alter ego qui est le mauvais sauvage. Et il y a là aussi une tension, une ambiguïté assez intéressante parce que, bien évidemment, euh, le sauvage ne peut pas poser problème à la race supérieure hein, parce que la technologie dont elle dispose va faire que, ben, il sera vite éliminé. Mais en réalité, on se rend compte dans les colonies que ces mauvais sauvages sont très capables de savoir s'organiser et résister, qui est un mot très important. Et donc, la brutalité, comme tu le disais tout à l'heure, devient de plus en plus extrême. Et c'est justement à la fin du 19e siècle que tu as des exemples d'une férocité inouïe, en Afrique euh, occidentale, subsaharienne, euh, en Namibie avec euh, les RRO qui sont exterminés par euh, les, les militaires coloniaux euh, allemands qui ont pris possession de cette colonie il n'y a pas très longtemps. Et ensuite la brutalité de la force publique, un, un groupe euh, paramilitaire à la solde euh, des autorités belges en Congo qui va exterminer de millions de personnes euh, pour faire régner l'ordre. Donc euh, cette brutalité extrême passe par la technologie, les camps de concentration ils existent en plusieurs endroits dans le monde. On peut penser aux populations autochtones du continent américain et à ce que les colons blancs francs euh, subirent. Mais il y en a aussi pendant la guerre de beurre entre les africanaires, etc. en Afrique du Sud. Il y en a là et, et ailleurs.
4: On a beaucoup exploré à la grande presse illustrée de la fin du 19e siècle jusqu'à la première guerre mondiale. Nicolas Bancel. Les conquêtes sont illustrées par des images de sauvages, d'une sauvagerie sans égale. C'est-à-dire, ils doivent être féroces, méchants, abominables, quasi inhumains, toujours en bande en bande grouillante face aux héros blanc qui, lui, combat avec, évidemment, ses, ses, ses troupes de tirailleurs sénégalais qu'on a réussi à éduquer. Quand on veut conquérir euh, une population euh, par la violence, puisque c'est quand même le cas, on a tout intérêt à montrer qu'elle euh, le mérite et que finalement, la violence de la conquête est justifiée par euh, l'avenir que l'on veut promouvoir pour ces territoires. C'est tout le discours de la mission civilisatrice.
3: Il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué. Euh, avec le nationalisme, il y a aussi l'éducation, l'éducation nationale et le rôle de la presse. Et on a oublié encore une autre dimension qui est le visage civilisé de la domination coloniale, c'est le droit et les lois. Et c'est à travers le droit et les lois que les populations locales sont totalement discriminées et privées des droits fondamentaux. Des droits
4: fondamentaux. Après la Première Guerre mondiale, la situation change. C'est un peu différent parce que les empires sont stabilisés. Or si vous continuez à, à montrer des sauvages alors que vous professez avoir une mission civilisatrice pour les éduquer et les mener à la, à la lumière de la civilisation ça veut dire que d'une certaine manière euh, vous avez raté euh, votre euh, votre vocation vous avez raté cette mission cette mission a échoué et donc on va voir que dans les exhibitions officielles, toutes les grandes manifestations coloniales qu'il s'agit des expositions coloniales, euh, des foires des salons coloniaux etc on va Exclure toute représentation euh, intrinsèquement racialisée euh, des, euh, des populations de l'empire. Alors on passe hein, à quelque chose qui est beaucoup plus paternaliste. Hein, C'est très largement folklorisé, si vous voulez, mais on va éliminer les enclos, permettre euh, parfois des contacts entre les, euh, entre les visiteurs et les troupes euh, colonisées. Mais vous voyez qu'on a donc deux types de représentations. On a d'un côté, ces exhibitions privées qui, dans les années 30 sont quand même sur le déclin, mais doivent générer du spectaculaire de manière de plus en plus intense pour pouvoir exister, parce que bon, on commence à en avoir vu beaucoup aussi des, des exhibitions ethniques. Et puis, de l'autre, vous avez les exhibitions officielles où là, on est dans un discours qui est beaucoup plus lissé, qui se veut beaucoup plus bienveillant vis-à-vis -vis des populations présentées. Donc, vous voyez, il y a, y a toute une gamme de spectacles ethniques qui va du plus racialisé, je dirais, au plus colonial, si on prend l'aspect, on va dire, politique.
5: de réparer une injustice de l'histoire, les restes de la Vénus autentote vont en effet être restitués à l'Afrique du Sud. La proposition de loi a été votée à l'unanimité aujourd'hui au Sénat. Cette jeune femme avait été exhibée comme un animal de foi en Grande-Bretagne et en France au XIXe siècle. Sa dépouille mortelle était conservée jusqu'alors au musée de l'homme comme un objet de science.
2: À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, quand les eaux humains disparaissent finalement les villes européennes ont vu pousser au cours des décennies qui ont précédé des monuments élevés à la gloire de personnalités de diverses importances, militaires et politiques, philanthropes ou scientifiques. Et que raconte ce mémorial La genèse de l'État, ses victoires et ses progrès. Mais que l'on gratte, et ces monuments posent parfois problème car que faire aujourd'hui de statues autrefois érigées en l'honneur de personnalités liées à l'aventure coloniale ou bien coupables de la promotion du racisme Et cela, jusqu'ici, en Suisse, parmi les pays européens les moins associés au colonialisme où pourtant des personnalités ailleurs complices de l'esclavagisme ou de l'impérialisme sont toujours honorées aujourd'hui dans l'espace public. Alors face à ce constat et ces statues devenues bien encombrantes, eh bien on fait quoi
0: Mémoire raciale. Une question citoyenne, c'est le titre du troisième épisode de Décoloniser la Ville. Décoloniser la ville, une série documentaire produite par Chahu Media, adaptée de l'étude Temps, Espace, Histoire, Monuments et Héritages Racistes et Colonial dans l'espace public Genevois, par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Hérodogno. Décoloniser la ville a été rendu possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du service Agenda 21 Ville Durable et du Bureau de l'intégration des étrangers. Merci également à nos partenaires, le Graduate Institute et le FIFDH. Tous les épisodes de cette série sont disponibles sur le site de Chahut Media, www.chahut.ch et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la noter, mettre des pouces, des étoiles et surtout à la partager